0: Dus ons primaire doel is het prediken van het evangelie. Maar als je het evangelie predikt, dan predik je ook de heerschappij van Christus. En de praktische naleving daarvan. Dan onderwijs je alle volken om zijn geboden te gehoorzamen, zoals het staat in Matthäus 28. Nou, en ik geloof dus dat dat uiteindelijk zijn uitwerking zal hebben die, die zichtbaar zal zijn. Ik ben Timon Assis.
1: Ik ben een student. Ik studeer aan het Via. In Zwolle. Ik doe daar uh, de theologieopleiding. En voor een opdracht moet ik uh, ja, een kerkelijke leider interviewen en wat vragen stellen over de kerk, over uh, de betekenis van de kerk en ook uh, ja, over haar rol in de samenleving. En ik heb daarvoor uh, Chris gevraagd of hij mij hierbij wil helpen en uh, ja, ik ga hem wat vragen stellen en dan uh, ja, heb ik wat content voor mijn opdracht.
0: Mijn naam is Chris Verhagen. Ik ben. Uh... 34 jaar oud, ik heb drie kinderen, een druk leven dus, getrouwd met een Roemeense vrouw. In het dagelijks leven ben ik uh, psychiater bij de Hoop GGZ, Christelijke Evangelische GGZ-instelling. Uh, dus ik ben niet uh, fulltime uh, theoloog of iets dergelijks, um, maar naast mijn uh, dagelijks werk ben ik uh, als een van de ouderlingen betrokken bij een Roemeense kerk in Nederland, uh, in Rotterdam. En um, daarnaast uh, ben ik ook nog uh, betrokken bij uh, een apologetiek bediening, hè? het YouTube kanaal uh, Christelijke Apologeet. En dat is omdat ik uh, nou ja, wel op mijn hart heb om het christelijk geloof en thema's daaromheen uh, nou ja, daar wat meer over te vertellen of daarmee bezig te zijn of te interacteren met andere wereldbeelden. Uh, dus dat dan uh, door middel van apologetiek. Chris, um...
1: Ik wil graag een vraag stellen over ja, wat de kerk eigenlijk voor jou betekent. Um, ja, misschien kun je daar ook een stukje achtergrond van jezelf bij geven. Je bent kerkelijk leider. Uh, ik weet ook dat jullie um, ja, een eigen gemeente hebben gesticht. Um, dus nou ja, daar heb je daar lijkt mij ook wel enigszins ervaring mee. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, wat betekent de kerk voor jou.
0: Oh ja. Nou nee, ja, goed, um, ik. Ik ben opgegroeid in, in een uh, vol evangelische kerk in Rotterdam, Rotterdam-Zuid, een kleine kerk, uh, maar gewoon een Nederlandse kerk en um, ik ben eigenlijk van jongs af aan meegenomen naar de kerk. Dat was vroeger trouwens nog de Doelen, het Concertgebouw de Doelen, daar was een grote kerk die daar samenkwam. Uh, die is uiteindelijk um, ja, een beetje uit elkaar gevallen in allemaal kleine kerkjes en de kerk waar ik ben opgegroeid was daar één van. Um, en op een gegeven moment, uh, naarmate ik student werd, ging studeren en steeds meer zelf bezig was ook met het geloof, met de Bijbel, met nadenken over waarheid en wat is waarheid, um, ja, is het meer eigenlijk mijn eigen geloof geworden, heb ik me ook laten dopen in die kerk. Um, en ja, ik moet zeggen dat het concept van de kerk wel echt iets is wat ik vanuit de schrift zie, He, dus uh, de Heer Jezus die plant zijn gemeente. Uh, het Koninkrijk van God wat hij nou ja, op aarde plant door te sterven aan het kruis. Hè, zoals hij dat zelf beschrijft als een zaad wat moet sterven om vrucht voor te brengen. Hij sterft, hij staat weer op, hij vaart op naar de Vader aan de rechterhand van de Vader gezeten. Hè, heeft hij alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En vervolgens zegt hij ga heen, maak alle volk tot mijn discipelen. En ik zie vervolgens nou ja, met pinksteren de kerk ontstaan eigenlijk in het boek Handelingen. En sindsdien een, een soort groei over de hele wereld van die gemeente. En ik vind, dat, ik vind dat zo mooi zoals dat in Matthäus 13 ook wordt gezegd vaak, hè, het, het wordt geplant als een mosterdzaadje en geleidelijk aan groeit het steeds groter totdat het ja, de grootste is van alle tuingewassen, zeg maar. Zo staat het er in de vertaling volgens mij. En een zuurdeeg wat langzaam heel het deeg doorzuurt... Um, dus het begint klein en het wordt steeds groter. En ik, ik zie de kerk wel echt als een soort wereldwijd project wat klein begint en wat langzamer zeker steeds groter groeit. En ik denk van ja, ik ben geboren in uh, 1988. Dus ik, ik ben geboren op het moment dat dat project al heel lang gaande is. En al behoorlijk over de wereld verspreid is. En... Um, ik ben gegroeid, opgegroeid in een klein stukje van dat Koninkrijk van God, hè, de wereldwijde gemeente. En ik ben opgegroeid in een kleine lokale gemeente. Maar voor mij heeft de kerk eigenlijk altijd een dubbele betekenis. Dus enerzijds dat wereldwijde Koninkrijk wat God eigenlijk laat groeien. Hè, wat, wat gebaseerd is op het evangelie. Maar ook gewoon dat, dat, ja, die plek waar je zelf op zondagochtend naartoe gaat van jongs af aan. En op een gegeven moment nu dan sinds een paar jaar uh, ja, de gemeente waar ik zelf bij ben betrokken geraakt en uh, mag dienen. Dus dat, de gemeente heeft eigenlijk twee betekenissen voor mij in die zin. Gewoon praktisch hoe ik het ervaar, zeg maar. Yeah. Ja, en, ook, en, het, en het grappige is dat... Uh, ja, ik heb eigenlijk nooit in een hele grote kerk gezeten. Dus ook de gemeente waar ik nu een van de ouderlingen mag zijn... is niet een grote kerk. Er zijn een aantal gezinnen, een aantal families. Um, en, de, en de gemeente heeft dan ook echt wel meer en meer de betekenis gekregen... ook van gemeenschap, zeg maar. Hè? Dicht bij elkaar leven... Uh, samen maaltijd houden, samen groeien in het woord van God. Uh, maar ook gewoon een stukje gemeenschap. Ja, meer dan alleen maar um, YouTube-preken of zo, hè, waar, waar je gewoon ook naar kan luisteren en dan hoor je de beste preken van uh, John MacArthur of Paul Washer of nou noem ze maar op, James White. Uh, maar uh, ik zie echt dat de lokale gemeente als meer dan dat. Wat denk jij
1: dat de primaire rol van de kerk is?
0: Ik denk dat de primaire rol van de kerk is om de heerlijkheid van God te weerspiegelen. En dat is eigenlijk het antwoord op bijna elke vraag over wat het doel is van de schepping. Ik denk uiteindelijk dat heel de schepping dat als grootste doel heeft, om God te verheerlijken. En ik denk dat God verheerlijkt wordt doordat wie hij is weerspiegeld wordt in uh, wie wij zijn. Hm. Hè? En, en dat niet alleen maar op een individueel niveau, maar ook een relationeel niveau. Dus daar waar God zichzelf openbaart als vader, zoon en heilige geest. Hè? En heel duidelijk wordt, de vader heeft de zoon lief, de zoon heeft de vader lief. De vader verheerlijkt de zoon, de zoon verheerlijkt de vader. God is liefde. Hè? De vader heeft de zoon lief, de zoon heeft de vader lief. De heilige geest neemt uit het gene van de zoon en verkondigt het. Dus je ziet, zeg maar, in, in de godheid zie je een relatie van liefde. En ik geloof dat um, de gemeente als belangrijkste doel heeft om dat te weerspiegelen. Mm. Ja, dus de Heer Jezus zegt ook, ze zullen u herkennen als mijn discipelen, doordat u liefde hebt onder elkaar. En ik geloof dat dat ten diepste God verheerlijkt, wanneer zijn natuur wordt weerspiegeld in de gemeente. Dus mm. dat zie ik als het, het hoofddoel, zeg maar. En natuurlijk zijn er allerlei uh, aspecten die je daar uh, verder kunt uh, benoemen, maar dat is wel denk ik het grootste doel. Mm. En dat gaat verder dan alleen maar projecten ofzo, of zo, um, of dat wat een kerk doet aan activiteiten, dat is natuurlijk allemaal niet onbelangrijk, maar ten diepste gaat het om het weerspiegelen van wie God is in relaties, denk ik.
1: Dus dan uh, zeg je impliciet dat het ook heel erg belangrijk is dat je in een gemeente elkaar kent en uh, ja, yeah. dagelijkse gemeenschap ervaart of wekelijkse
0: ja, kijk, de frequentie van de gemeenschap is denk ik niet het belangrijkst. Maar het is wel belangrijk om je bewust te zijn dat de gemeente meer is... ...dan alleen een plek waar je samen naartoe gaat om een preek te beluisteren. Hm. En dat, dat hebben wij in onze Romeinse gemeente ook wel steeds meer de laatste tijd op ons hart gekregen. Hè, we, we, we hebben wel wekelijks gewoon bijbelverklarende prediking... ...en uh, denk ik goede aanbiddingsliederen met theologisch verantwoorde teksten gebedsmomenten. En tegelijkertijd hebben wij heel sterk op het hart gekregen, ook de laatste maanden, om meer gemeenschap te bouwen in de kerk. Mm. En voor ons is dat uh, een manier waarop we dat praktisch proberen te organiseren. Nu is dat we twee keer per maand op zondag als gemeente samen maaltijd houden. Mm. Hè, dus dan hebben we dienst um, en dan na de dienst, ofwel direct na de dienst, dan wel in de avond, hebben we maaltijd met elkaar. Uh, en, um, nou ja, één keer per maand doen we dat op zo'n manier dat iedereen wat meebrengt naar de kerk. En je dan vervolgens samen gaat eten. Ja. En tijdens dat eten merk je dan soms ook dat je dichter bij elkaar komt... maar ook dat, je dan, dat er een soort sfeer ontstaat waarin je gaat praten over de dingen die je echt bezighouden. En dat, ja, wij ervaren wel heel sterk daar een zekere verdieping in. En er was een tekst die wij lazen als gemeente die daar ook wel in speelde, zeg maar... En dat was het verhaal van de Emmausgangers, dat op een gegeven moment, hè, de Emmausgangers na de opstanding van Jezus, zij weten nog niet dat Jezus is opgestaan. Zij wandelen als twee discipelen naar Emmaus en dan op een gegeven moment wandelt de Heer zelf tussen hen, maar ze herkennen hem niet. En de Heer Jezus begint dan eigenlijk uit de oude testamentische geschriften te vertellen over, ja, de, de Messias moest hij niet lijden en uh, op die manier zijn heerlijkheid ingaan. Maar ze herkennen hem nog steeds niet, ondanks dat hij dat dan allemaal vertelt. En dan vervolgens dan stoppen ze. En dan doet Jezus alsof hij door wil lopen. En dan zeggen ze: Nee, blijf alsjeblieft bij ons, want het is al avond. En dan komt de heer Jezus binnen en dan hebben ze een maaltijd met elkaar. En dan breekt Jezus het brood. En op dat moment herkennen ze hem. Hm. En dat was voor ons ook wel een, um, nou, iets wat, wat we in de gemeente, denk ik, naast onze gemeente legden. Van ja, wij zijn toch wel veel bezig met Bijbelstudie. We zijn wel veel bezig met. Uh, de schrift begrijpen maar dat samen eten, dat missen we nog dus hm. dat hebben we daar zijn we mee begonnen, dus dat, we proberen dat meer en meer te bouwen Ja. Hm.
1: erg leuk, klinkt erg erg mooi ja. en uh, fijn ja. wat is de plaats van de kerk in de samenleving?
0: ah ja ja en uh, je bent geïnteresseerd in mijn mening daarover, of, uh, want dat is wel een grote vraag hè dat is natuurlijk ook in de reformatie een grote vraag geweest, zeg maar. Wat is de relatie van de kerk tot de staat? Ja. Moet, uh...
1: Plannen we sowieso een theocratie, ja. Of...
0: ja, nou, ik heb er wel een soort visie op. Ik weet niet of dat, dat is niet altijd mijn visie geweest. En ik weet ook niet of dat, dat altijd mijn visie zal blijven. Maar um, dat is ook een beetje gekoppeld aan mijn visie op eschatologie. En um, mijn perspectief van postmillennialisme. Maar wat ik geloof, wat de Heer Jezus onderwijst, is dat het Koninkrijk van God, net als dat die gelijkenis in Matthäus 13 die hij geeft, het Koninkrijk is als een zuurdeeg. Hè? En ik zie daarin de gemeente als de meest concrete belichaming van dat Koninkrijk hier op aarde. Dus of dat je nu hebt over de wereldwijde gemeente of de lokale gemeente. Wanneer de Heer Jezus in Matthäus 13 spreekt over het Koninkrijk der hemelen, zie ik daarin eigenlijk als belangrijkste, nou ja, concrete interpretatie daarvan de gemeente. Um, als je dan kijkt naar wat Jezus zegt van het koninkrijk de hemel is als een zuurdeeg dat een vrouw nam en ze vermengde het in drie maten bloem of meel. En vervolgens um, ja, vermengt dat zuurdeeg met dat meel zodat het hele deeg doorzuurd wordt. Um, wat ik geloof dat de heer Jezus daar zegt is dat het koninkrijk uh, ook al begint het klein. Hè, de gemeente is vaak uh, zeker in het begin iets kleins geweest, iets insignificants. Uh, maar wel iets levends. zuurdeeg is ook levend natuurlijk. is uh, ja, gist die, uh, die, die uiteindelijk levend is en groeit en alles beïnvloedt uh, van dat deeg. En waardoor er ook uh, uh, ja, lucht ontstaat en het wat gaat uh, opzwellen. Uh, zeg maar. Dat is waarvoor zuurdeeg natuurlijk wordt gebruikt. Tenminste vandaag de dag kopen mensen zakjes Dr. Oetker natuurlijk. Maar uh, zuurdeeg in die tijd was, was wel echt gewoon een levend iets wat je ook moest... Uh, hij ja, moest bijna moest kweken, zeg maar. Hè? Mensen mm. doen het nog steeds soms thuis. En zo zie ik dus de gemeente in de wereld. En of dat je nu concreet als gemeente het doel hebt... om bijvoorbeeld wetgeving te veranderen in een samenleving... of um, Gods normen en waarden op te leggen aan de samenleving als geheel... dat is een interessante vraag. Alleen niet direct hetgeen waar de heer Jezus over spreekt, volgens mij. Volgens mij zegt de heer Jezus dat het onvermijdelijk is dat het koninkrijk over heel de wereld zal groeien en uiteindelijk daarmee invloed zal hebben over alle samenlevingen. Hè? En dat, uh, dat is uiteindelijk waarom ik een beetje een positieve eschatologie heb. Veel christenen zijn best wel negatief in, zeg maar, de kerk in de wereld. Hè? Zo van, ja, we moeten maar gewoon proberen te overleven en op een gegeven moment dan worden we met de opname weggehaald en dan ja, is het einde daar, zeg maar. Uh, waarbij veel christenen denken van ja, er zal altijd maar een heel klein kerkje zijn uh, met vervolgde gelovigen. En uiteindelijk zal het grootste deel van de wereld toch gewoon uh, God verwerpen. En dat wil ik wel uh, betwisten. Ik denk wel echt dat het koninkrijk van God uh, steeds meer groeit uiteindelijk. Totdat het ook echt wel zichtbaar invloed heeft op heel de wereld op een positieve manier. Dat betekent niet dat iedereen behouden zal worden, want dat geloof ik niet. Maar wel dat het een steeds grotere invloed heeft. Hè? En um, ja, of dat je nu. Uh, kijk, ik geloof niet dat wij als christenen uh, onze wetgeving moeten opleggen uh, aan mensen die daar uh, qua hartgesteldheid niet achter staan. Mm -hmm. Maar ik geloof dat de prediking van het Evangelie uiteindelijk succesvol zal zijn in de wereld, waardoor steeds meer mensen een gelijke hartgesteldheid zullen hebben. He, en dat wat er uh, ook in Habakkuk staat... de kennis van de Heeren zal de aarde vervullen zoals de wateren de zee. He, dus dat, dat zal onvermijdelijk met zich meebrengen... dat samenlevingen daardoor beïnvloed worden. Hm. Um, mijn, mijn, ik ben er niet van overtuigd dat wij soort van als christenen... en dat zie ik Jezus ook niet doen... Uh, gericht moeten zijn op politieke macht uh, bereiken. Maar ik denk wel uiteindelijk dat... dat de Gemeente steeds meer invloed zal hebben, ondanks dat dat misschien niet ons primaire doel is. Ons primaire doel is het prediken van het evangelie, maar als je het evangelie predikt, dan predik je ook de heerschappij van Christus en de praktische naleving daarvan. Dan onderwijs je alle volken om zijn geboden te gehoorzamen, zoals het staat in Matthäus 28. Nou, en ik geloof dus dat dat uiteindelijk zijn uitwerking zal hebben die, die zichtbaar zal zijn. Hm. Dus dat, dat is een beetje mijn hoe ik daarin sta. En hoe je dat dan praktisch kan zien, ja... Um, kijk, onze gemeente is heel klein, heeft helemaal geen invloed of zo. Wij zitten in Rotterdam, maar het is niet dat wij uh, contact hebben met uh, Abu Talib of zo... en uh, iets te zeggen hebben over het beleid in, uh, in Rotterdam. Dus wij zijn maar een heel klein celletje in dat wereldwijde lichaam van Christus. En tegelijkertijd ja, bestaat de wereldwijde gemeente van Christus inmiddels wel uit miljarden mensen. Hm. Of in elk geval miljoenen mensen. En, en ook wel miljarden als je kijkt naar wie zichzelf als christen identificeren. Los van of dat ze het echt zijn. Dus de gemeente, dat kan je niet ontkennen, is vanuit een groepje ja, van 70 tot 100 christenen in een bovenzaal op de Pinksterdag Gegroeid tot nou, wereldwijd miljoenen, miljoenen mensen. Dus zo zie ik dat een beetje. Ja,
1: ja bedankt. Ja, ik, ik deel zelf de visie van dat we inderdaad niet onze christelijke wetten per se moeten opleggen aan anderen, dan lijkt het ook wel alsof je weer een wet op gaat leggen. Hè? En juist uh, biedt het evangelie een heel andere kant aan uh, innerlijke verandering. En daar inderdaad tot doelen in plaats van uh, ja, uiterlijke wetgevingen en zo. Niet dat wetten ja. per se fout zijn, maar... Um, nee, maar het
0: moet van binnenuit komen inderdaad. Precies, hè? ja. Het begint bij wedergeboorte. Het begint bij gewoon de prediking van de boodschap van het evangelie. Maar ja, als ze op een gegeven moment natuurlijk toch wel een significant deel van een samenleving opnieuw geboren wordt... ja, dan gaat dat natuurlijk wel zijn invloed hebben op hoe mensen hun werk doen... hoe huwelijken eruitzien, hoe gezinnen eruitzien... en uiteindelijk hoe een samenleving eruit ziet. En dat, dat is dan, zou je kunnen zeggen, de indirecte invloed... van de succesvolle prediking van het evangelie. En ik geloof daar dus heel erg sterk in. Ja. Maar ik geloof niet zozeer in het... en dat is wel... Soms zeggen mensen wel eens, als je dit perspectief verwoord hebben ze het over kingdom now-theologie. Ah oh ja. He, van, oh, je gelooft dus dat het koninkrijk hier en nu is. Ja, dat geloof ik, maar dat staat gewoon in de Bijbel. Daar is eigenlijk niet zoveel... Uh, dat is heel duidelijk, hè. En dat er nog steeds een zeg maar, toekomstige uh, realisaties... Van een, van een diepere realiteit van het koninkrijk van God... dat ontken ik niet. Dat is er, hè. Ze noemen het soms ook wel de now en de not yet. Maar ik zie wel heel duidelijk in de schrift... dat het koninkrijk der hemelen, zeg maar... het koninkrijk van God, 2000 jaar geleden... door Jezus geplant is op aarde... En dat het sindsdien groeit in de wereld. Dus dat um, wanneer mensen het hebben over Kingdom Now-theologie, waar ze het vaak over hebben, is een soort beweging hè, met die New Apostolic Reformation bijvoorbeeld, van mensen die, die daar een heel andere betekenis aan hebben gegeven. Van ja, we moeten gewoon weer apostelen en profeten aanstellen en die kunnen weer wonderen doen zoals uh, 2000 jaar geleden en die moeten de samenleving claimen voor God en dan vermengt dat met een soort Word of Faith-theologie. En ja, als je dan maar gewoon gelooft dat je de macht hebt en het gezag hebt over een samenleving, dan kun je het claimen. Dan kun je ervoor mm. bidden en vasten en dan, nou ja, dan loop je zeven rondjes om een stad heen en dan zeg je deze stad in de naam van Jezus is van ons. Ja, dat werkt uh, nog niet zo goed geloof ik. <laughs> nee, ja, maar dat is dus dat is wat Kingdom Now theologie is en daar sta ik helemaal niet achter. Ik geloof dat we uiteindelijk als gemeente over de wereld groeien gewoon door de trouwe prediking van het evangelie. Mm. Maar, maar niet door een soort word-of-faith-achtige uh, it en claim it houding ten aanzien van de samenleving, zeg ja, maar. Ja. Dus, uh, dat is echt wel iets anders. Dus, yeah.
1: ja, die kingdom now is nou verbonden aan uh, best life now. Terwijl wij wel geloven dat het koninkrijk nu al aanwezig is. Uh, maar ja, de volledigheid daarvan absoluut nog niet. Dus het beste leven, nee. dat komt ook nog. Of de vervulling, ja. ja. Yeah. Um,
0: yeah.
1: En... Nou ja, je hebt dan uh, iets ge gezegd over uh, wetgeving, maar um, ja, een kerk kan ook nog een heel andere plaats vervullen in een samenleving, denk ik. Um, eh, vroeger uh, was de arme zorg en de zieke zorg voornamelijk uh, door christenen opgepakt. Ja, voor welke motieven, dat is dan weer een andere vraag. Um, dat zou ook heel divers zijn geweest, maar... Ja, hebben we als kerk daar ook nog een plaats in of een rol te vervullen?
0: Ik denk het wel. Ik denk wel dat als de Heer Jezus uh, bijvoorbeeld in de berg reden, spreekt hij best veel over armen. En uh, je ziet over het algemeen in de evangeliën dat de Heer Jezus best wel veel ook spreekt over uh, een, een stuk sociaal bewustzijn. Over de zwakkeren in de samenleving en daar zorg voor dragen. He, op een onbaatzuchtige manier. En, um, ja, ik denk dat dat wel onderdeel is van het zout der aarde zijn en een, een lichtende stad op een heuvel. is dus Dat je zorgt voor um, de zwakkere. Hè? De, de instelling waar ik voor werk, de Hoop GGZ, is ook begonnen zeg maar, als gewoon een groepje christenen. Die zagen dat er in Dordrecht veel drugsverslaafden op straat uh, zwierven oh. en dat er weinig voor gedaan werd. En die christenen die hadden op een gegeven moment een preek gehoord, volgens mij over de bergreden of een deel daarvan. En die keken elkaar naar de preek aan en die zeiden, nou hebben we dit allemaal zo gehoord, wat gaan we ermee doen? Oh. En die zijn dus toen begonnen gewoon met een heel klein uh, hofje te de Spuienweg in Dordrecht, om daar uh, verslaafden op te vangen in de jaren 70 van de vorige eeuw. En dat is geleidelijk uitgegroeid tot ja, een hele GGZ-instelling en uh, sindsdien is er veel meer verslavingszorg in Nederland ook gekomen en andere instellingen, maar ze zijn wel een beetje de pioniers geweest daarin vanuit... Een christelijk wereldbeeld en een christelijk, christelijke overtuiging dat, dat je moet zorgen voor de zwakkere. Zeg maar. mm. Dus ik geloof daar wel heel sterk in en ik geloof ook uh, echt wel meer nog dat dat bij de kerk hoort misschien dan bij een soort verzorgingsstaatssysteem. Mm. En tegelijkertijd um, vind ik het ook wel kostbaar en mooi dat in Nederland er zorg wordt gedragen voor zieken, zeg maar. En dat het niet alleen maar bij liefdadigheidsmotieven ligt bij, uh, bij kerken en gemeenten. Maar ik denk dat dat indirect de invloed ook is van het christelijk geloof in Nederland. Mm. Dat we daar ook gewoon een geschiedenis in hebben die ertoe heeft geleid dat we ook een stuk warmhartigheid als een waarde in dit land uh, nastreven. Zeg maar. Dat zie je lang niet overal in de wereld.
1: Mm.
0: Dus ik, ik zie dat ook wel als een soort uh, ja, een invloed van het christelijk geloof in het Westen en in Nederland. Dat we dat zo hebben georganiseerd. En tegelijkertijd ja, moet je ook wel weer oppassen dat je, in, zeker op staatsniveau, niet tot een soort uh, communistische uh, samenleving komt. Want dat, dat komt weer vanuit een heel ander soort wereldbeeld. Um, en ik denk dat er ook wel bijbelse principes zijn, zoals wie niet werkt zal niet eten. Hè? Dat uh, het echt wel belangrijk is dat mensen gemotiveerd zijn om zo goed als kan te werken. Maar je hebt gewoon altijd mensen die door ziekte, door zwakheid, door omstandigheden in het leven niet in staat zijn om dat te doen. En het is ja, goed als je daar zorg voor draagt. Zorg voor draagt, hè? Het zij als kerk het zij als uh, overheid, ik denk dat ze allebei daar een rol in hebben te vervullen, mm. denk ik ja mm. yeah. maar uh, ja, hoe wij dat handen en voeten geven in de Roemeense kerk uh, kijk, in Nederland vind ik het best lastig als gemeente omdat er dus zoveel door de overheid wordt gedaan er zijn landen waar je als kerk gewoon echt het verschil maakt, zeg maar en in Nederland heb je dat gevoel wat minder als het gaat om gewoon de basale levensbehoeften He, want er ja, zijn overal voedselbanken. Uh, je kan een uitkering aanvragen. Uh, dus ik denk in de Verenigde Staten dat het wat dat betreft... dat ze daar veel meer met liefdadigheid het verschil maken als kerken. Bijvoorbeeld uh, met een soepkeuken of zo. Ja. Um, en misschien in Nederland dat dat wat minder um, het geval is. In onze Roemeense kerk proberen we wel heel bewust gewoon... Um, ja, Roemenen die in Nederland zijn bijvoorbeeld door dat samen maaltijd houden... Gewoon met ze het gesprek aan te gaan en te kijken van... Ja, wat heb je nodig? Is dat praktische hulp? Um, wij hebben niet uh, diakenen, daar zijn we eigenlijk te klein voor. Maar uh, als we zouden groeien, denk ik wel dat dat belangrijk zou zijn... Om iemand te hebben in de gemeente die ook echt even praktisch meedenkt... Van wat heeft iemand nodig op dit moment? Ja. En hoe kunnen we iemand praktisch helpen, zeg maar? Mm. Ja. Mooi. En daarbij moet je er ook wel weer voor zorgen dat daar geen misbruik van gemaakt wordt of zo. Want dat gebeurt er ook, hoor. Mm. Dat, uh, Soms iemand um, aanklopt bij, eigenlijk, uh, dat, dat is niet per se eigen aan Roemenen, denk ik, maar we maken wel eens mee dat dan iemand in Nederland komt en eigenlijk meteen al de kerk opzoekt, hè? een Roemeense kerk in Rotterdam of omstreken, en eigenlijk meteen al allerlei praktische steun vraagt. Um, ja, daar, daar moet je wel wat voorzichtig mee zijn, zeg maar.
1: Ja, dat lijkt me wel lastig om te onderscheiden ook. Uh, oh ja, of, of yeah. ja.
0: Hoe ja, ga dan je heb mee veel om Veel contact om... met andere gemeenten ook. Met andere Roemeense kerken in, in België, in Turnhout. Uh, de gemeente in Brussel. Uh, de Roemeense kerk in Amsterdam, in Eindhoven. Ze dus we hebben veel contact ook met leiders uit die verschillende gemeenten. En dan, nou ja, als er iemand is die rondgaat en eigenlijk beroep doet op praktische hulp. Uh, maar misschien zelfs oneigenlijke motieven heeft daarvoor. Ja. Um, dan uh, gaat het al snel rond, zeg maar, onder die leiders. Dan ben je daar wat voor gewaarschuwd. Ja. Mm.
1: Yeah. Oké. Okay. Um, als jij nou in um, een paar zinnen um, de kerk zou willen omschrijven, um, ja, hoe zou je dat doen?
0: Ja, ik, ik zou het zo omschrijven. Ik denk, de kerk, dat zijn mensen. Dat is heel belangrijk. Het is niet een kerkgebouw. Uh, vaak als je <laughs> een plaatje van een kerk uh, ziet, dan is het meteen een soort toren met uh, kerkklokken erin. Maar de kerk, dat zijn de mensen. Dus ja, in het kort, uh, wat is de kerk? Uh, de kerk is een groep mensen uh, die, um, ja, die uit de wereld zijn geroepen door het evangelie. Die opnieuw geboren zijn. Hè, waarbij je wel onderscheid moet maken tussen de ware kerk en de uiterlijke kerk. Hè, want er zitten ook natuurlijk mensen in veel kerken die niet opnieuw geboren zijn nog. Maar laten we het niet compliceren. Het is een groep mensen die opnieuw geboren is. Die beseffen dat ze elkaar nodig hebben om verder te groeien in Christus. Mm. En die samen willen groeien. En die samen gehoorzaam willen zijn aan de roeping van Jezus Christus om nou ja, te leven naar zijn wil. En ook uh, het evangelie te prediken over heel de wereld. Dus dat is hoe ik de kerk zie. Mooi. Dat is een paar zinnen denk ik hè?
1: Ja, ja dat was compact maar uh, toch duidelijk denk ik. Um.
0: Ja, waarbij, waarbij ook echt wel dat, dat aspect van een groep mensen die allemaal verschillende gaven krijgen en uh, die aan elkaar gegeven worden. Hè, want het is ook een, ik geloof er zit ook wel een, bepaalde goddelijk, een bepaald goddelijk, per, een hemelsperspectief op de kerk. Voor ons is het vooral een groep mensen die bij elkaar komen en die in het evangelie geloven en dat samen zo uh, daarin willen groeien. Ik geloof vanuit een hemelsperspectief is het wel heel sterk God die mensen samen brengt om hen te heiligen. In relatie met elkaar. Hm. En um, dat.
1: Oké. Okay. Nou, dan uh, ben ik in ieder geval aan het eind gekomen van mijn vragen. Dus uh, heel erg bedankt voor het beantwoorden van.
0: Graag gedaan. Heb je het gehad aan deze video? Druk dan op like. Dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's of podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze YouTube video's of op Apple Podcasts. Dan wel Spotify. Godzegen.